0: Olá, amigos. Ela turma todos vocês ligados aqui no podcast, do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço. Um abraço para você que nos prestigia. Aqui no Spotify também nos demais agregadores. Eu hoje vou trazer uma lembrança. Uma lembrança que nos foi trazida no dia 16 de dezembro, com a vitória por 1 a 0 em cima do São Paulo, no Morumbi, há 31 anos atrás, vencíamos o Campeonato Brasileiro. Bons tempos, né? Que time aquele, que timaço, que seleção nós tínhamos. Acácio, Luiz Carlos Vink, Marco Aurélio Quiones e Mazinho. Zé do Carmo, Boiadeiro, William, Bismarck, Sorato e Bebeto. Um time de craques, um time que jogou a primeira partida em São Paulo, pedida por eles porque tinham certeza que poderiam vencer, mesmo diante de um Morumbi lotado. Eu estava lá, cobri esse jogo, trabalhava na Rádio Capital, fiz movimento de torcida, entrevistei muita gente, muitos torcedores. Fiquei no meio da torcida do Vasco. Nas arquibancadas, mais de 5 mil vascaínos. Embaixo, nas cadeiras, mais de mil vascaínos. Eu estava ali, nas cadeiras, não tinha acesso às arquibancadas. Mas consegui ver. Vi com esses olhos, como diriam os antigos, que a terra há de comer, a vitória do Vasco. Um grande jogo. O São Paulo também tinha um timaço, tinha um time espetacular, comandado pelo melhor jogador da competição, o zagueiro tricampeão depois pelo Vasco, Ricardo Rocha. Foi um jogo que nos remeteu a um tempo em que o Vasco vencia, que o Vasco era pujante, que o Vasco tinha problemas, tinha, mas talvez tivesse menos vaidades. Foi um dia muito feliz, principalmente pela cobertura jornalística. Me lembro à época, ainda com 19 anos, tão engajado no meu trabalho, tão importado com aquilo que estava acontecendo, que a minha maior preocupação era saber se, por exemplo, o meu microfone sem fio, que à época era chamado de BTP, isso mesmo, era uma caixa gigante, parecia uma caixa de sapato, que você levava nas mãos e, sem escuta, ficava de um lado do estádio olhando para o meu operador de áudio, que estava do outro lado, atrás de um dos gols, com a mão levantada, avisando que queria chamar e dar uma informação. Ele também levantava o braço e quando eu chamava, eu abaixava o meu braço. E aí, quando ele abaixava, eu sabia que podia entrar. Sabe como é que se chama isso? Voo cego. Eu fui no voo cego durante 90 minutos, ainda abraçado pela tensão do jogo, pela torcida, por tudo que estava acontecendo pois bem, no final de tudo, me lembro como se fosse hoje, cheguei no campo exaurido, morto, a cabeça explodindo, na certeza de que poderia tudo ter sido em vão, e me lembro para ele, disse o seguinte, querido Vanderlan Domingos Guedes de Oliveira, me diga por favor Vanderlan, foi tudo bem? E ele me disse, bem não, foi excepcional, deu tudo certo. Nunca o nosso microfone sem fio funcionou tão bem. E aquilo ali foi uma alegria. E me vi chorando. E misturei todos os sentimentos de um jovem que um ano depois estava numa Copa do Mundo transmitindo pela mesma rádio capital o Mundial da Itália. Feliz porque estava em 1989 vendo o Vasco ser campeão. E muito feliz pelo crescimento profissional. Meu e de muitos que estavam ali. Porque logo depois, jovens como Bismarck, que foi cracaço naquele campeonato, artilheiro do Vasco naquela competição, foi convocado para uma Copa do Mundo, jovem, eleito em 89, o melhor jogador sub-20 do mundo, gênios como Bebeto, que estavam começando a florescer, Bebeto já havia sido campeão brasileiro dois anos anteriores pelo Flamengo, já havia conquistado títulos, mas ainda era muito novo, e numa jogada ousada em 89, acabou indo para o Vasco da Gama, e Bebeto veio para o Vasco acertou com o Vasco e foi campeão brasileiro com o Vasco. Conheço muitos amigos, Emerson Rocha é um deles, que se tornou o Vasco por conta da ida de Bebeto para São Januário. Era um time que tinha um goleiro que veio de Petrópolis, do Serrano, que é o Acácio, que muita gente dizia, não, esse goleiro, poxa, time pequeno, e foi um dos maiores goleiros da história do Vasco. Tínhamos na lateral esquerda, Mazinho, maravilhoso. O paraibano Mazinho, meio de campo, adaptado ali, também em 90 foi para o Mundial, William, jovem, novinho, canhotinho, cerebral, muito importante, também depois, na conquista do tricampeonato carioca, Zé do Carmo, sanfoneiro, volante de muita pegada e de muita técnica, o ótimo, magistral Marco Antônio Boiadeiro, e um menino que estava surgindo, que já havia feito a nossa alegria um ano antes, na ocasião em que o Vasco da Gama ganhou várias vezes do Flamengo, Sorato o Carrasco Sorato, o Carrasco do Flamengo, e que acabou sendo o grande artífice da vitória em cima do São Paulo. São bons momentos, boas lembranças. Eu hoje trago essa porque não poderia deixar de registrar. Depois de muitos anos, 31 anos especificamente, tenho a alegria de conviver com muitos deles ainda. Afinal, estão todos aí, tirando Vivinho que nos deixou tão precocemente, mas hoje fazemos o canal com Bismarck, Hoje temos relação próxima, muito próxima, a Sorato. Temos uma relação também muito boa com o William. Mazinho, da mesma forma. Marco Aurélio, matemático. Acácio, que hoje trabalha no Vasco. Enfim, William, talentoso, que hoje é diretor do Sindicato dos Atletas Profissionais. Zé do Carmo, que nos brinda com as suas vitórias. Alguns mais escondidos, como por exemplo, Quinhones. Boiadeiro, que não gosta muito de falar, mas todos tão queridos que a gente coloca no mesmo hall, no mesmo caminho. A gente só agradece e fica com essa lembrança do bicampeonato brasileiro, que ali alimentou um Vasco ainda mais gigante, que havia sido campeão brasileiro em 74 e quase 20 anos depois acabou sendo campeão, mais de 20 anos depois acabou sendo campeão brasileiro. Mas a partir daquele time de 89, outras coisas muito boas vieram. A década de 90 foi muito especial para o Vasco. Foi a maior época do Vasco. A época vitoriosa que vieram outras gerações que foram forjadas em função desse grupo, desse time. E a gente não poderia, nesse podcast do canal Atenção Vascaínos, nos privar de agradecer a todos eles. Muito obrigado por tantas alegrias, por tanto encanto de um time que era chamado de Célia Vasco e que teve duas derrotas apenas no Campeonato Brasileiro, apenas comandado por Nelson Rosa Martins, o Nelsinho, tão inteligente, tão capacitado, uma pessoa tão diferenciada, que com toda a sua calma, sua tranquilidade, comprovou que para ser líder, você não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa espernear com ninguém, você pode ser líder olhando, você pode ser líder cobrando de maneira branda, E foi assim que Nelsinho fez, carinhoso, amável, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que sabia instruir e cobrar no tom certo. Grande artífice. Ademar Braga, preparador físico e tantos outros que participaram daquele título merecem e merecem daqui o nosso grande abraço. Muito obrigado a todos vocês. E muito obrigado a você que curtiu esse papo aqui no podcast do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos. Tchau, turma. aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Indie Urbano, um novo conceito de pagar barato.